0: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa, yo soy Gael,
1: yo soy Raúl,
2: y yo soy Joyce
0: Y el día de hoy contamos con un, un invitado súper, súper, duper especial, <risa> nuestro querido amigo y esposo de Joyce Hoy contamos con Ulises
2: hey.
3: Hola, un placer de estar aquí, soy súper fan de Cuentos de la Milpa como les contaba ahora en los extras, ya, ya, ya eran demasiadas cartas que les había mandado a ver si me dejaban participar y ya.
0: Sí, Ulises siempre, ese, ese es el Ulises que todos los capítulos estamos diciendo, un saludo Ulises, ese, ese es el famoso Ulises. Uh, sí.
1: Yes. Eh. Bueno, gracias,
3: antes
0: de empezar, gracias por tenerme. Antes de empezar con el tema de hoy, queremos agradecerle a Gabriela Araya, quien se suscribió a nuestro Patreon y es parte de nuestra familia de Patreons. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas y gracias, gracias, Gabriela. Ser en nosotros. Y por favor, si ustedes también quieren ser parte de la familia de Patreon de Cuentos de la Milpa, eh, búsquenos y nos ayudan en esta pandemia. Así es. Y si no pueden, todo bien, porque al final lo que
2: importa es que ustedes disfruten. Exacto.
1: Lo importante es que se diviertan, eh.
2: Así es. Okay. Entonces, hoy vamos a hablar, de hecho, la razón por la cual Ulises está aquí es porque vamos a hablar sobre aliens. Y no hay una persona que yo conozca que sea más fan de los aliens que este señor. Eh,
3: aliens ¿eh? y del
2: espacio también.
3: <risa> bueno, vamos a hablar de aliens. <risa>
0: De hecho, más específicamente, bueno, vamos a hablar de aliens y uh -huh. vamos a hablar también de objetos voladores no identificados uh -huh. como una segunda parte de la última vez que hablamos de objetos voladores no identificados para adentrarnos un poco más en materia.
3: Uh -huh. y, y digamos, el, el tema que también traemos aquí un toquecito aquí en la mesa para, para ponerlo ahí y dejarle la cabeza picando a todo el mundo es más que todo el de, el de vida extraterrestre y por qué no hemos encontrado por qué no hemos confirmado todavía vida extraterrestre yo
2: pensé que Uy, era vamos a hablar de la paradoja de Fermi? de Fermi. sí sí que por qué no Mira, tan feos
3: <risa> no no lo sabemos no lo sabemos pueden ser más bonitos que nosotros okay. o no
0: o pueden no tener cuerpo físico y no ser ni bonitos ni feos porque no están en esos estándares Se o
1: te imaginas el sueño
0: sí ese es mi sueño
3: Sí, de hecho, por ahí, por ahí, más o menos por ahí anda también lo de la escala de Kardashev que vamos a hablar ahorita.
1: Uy,
0: uh, yo quiero hablar de Stanislao Lem, que fue el autor de Solaris, y quiero hablar de Solaris en un ratito, pero empecemos por el principio. ¿Cuál es el principio, Luis?
3: El principio es el principio. ¿eh? que se conoce como vida extraterrestre? Básicamente, vamos a hablar de eso, o sea, ¿qué, ¿qué es cuando la gente habla de aliens y de esto y la NASA y los científicos y todo el mundo? O sea, ¿qué se conoce como vida extraterrestre realmente? Bueno, es, es muy sencillo. ¿eh? La vida extraterrestre es cualquier tipo de vida que exista fuera de la Tierra. Suena, suena como básico, suena como simple y todo pero no es tan simple, no es tan básico porque el, lo primero que uno se imagina es como el bichito verde viviendo en Marte, ¿verdad? O lo que nosotros nos imaginábamos en los 80s y los 90s. Eh, y luego, luego nada más uno se pregunta, ok, pero ¿qué tipo de vida, verdad? ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que apuntamos a encontrar? Y bueno, cuando hablamos de vida extraterrestre nos referimos, nos referimos a desde bacterias que encontremos hasta cualquier tipo de vida inteligente. Obviamente no de hecho,
0: vemos. ahora que decís eso como que ahí una de las grandes preguntas respecto a este tema de los alienígenas y etcétera, es que primero tenemos que definir qué es vida o sea, qué, qué hace mm. que algo esté vivo y cómo podemos discriminar, o sea si nuestros conceptos de vida son inherentemente humanos cómo podemos diferenciar otros tipos de vida cuyos leyes por ejemplo, biológicas, físicas eh, etcétera, químicas no van de la mano con los que nosotros conocemos y nos rigen en, el mundo, en la tierra o sea, ¿qué pasa si hay seres, por ejemplo, como hablábamos con el capítulo de eh, teoría de cuerdas con Adrián eh, ¿qué pasa si hay seres cuya vida transcurre al revés o cuya biología les permite atravesar dimensiones etcétera, ese uh -huh. tipo de vida también sigue siendo vida o ya son otra cosa.
3: Mm -hmm. De hecho, más adelante hay un punto que, que nos vamos a referir a, a, a eso, pero desde otro, desde otro desde otro approach como dónde podríamos encontrar vida. Entonces, vamos a, a también como empezar a divagar mucho en esto porque sí. además, es muy amplio, es muy amplio, eso. es súper
1: amplio y es que, o sea, hay que tener hay que tener en cuenta que hay que tomar en cuenta que cuando que por ejemplo, eh, la la humanidad como tal Solamente puede imaginarse la vida como la conocemos aquí porque es lo que hay uh -huh. y puede ser que lo que haya allá afuera no no siga ese mismo patrón empezando por porque sean porque estén conformados por otros eh, componentes químicos sí. no y, y componentes
3: de que, que sus que sus reglas de la física apliquen diferente como dijo Gael, seres que por todo lo que lo que, lo que implican Puedan atravesar dimensiones Ya con solo eso nos desbarata A nosotros todos los cálculos de física que tenemos digamos, En, en la hecho, física clásica
0: De hecho Esta es la trama de ahora que les decía Stanislav Lem eh, Solaris es eh, un libro que escribió Este señor ucraniano Que se trata de que Una gente va a otro planeta Y en el planeta Solo hay una masa de agua Eso es todo lo que hay pero los eh, científicos, al estar ahí, empiezan a tener alucinaciones con sus uh -huh. propias familiares y personas en la Tierra. Y al final del libro, y spoiler alert, jajaja, ja, ja, al final del libro lo que está pasando es que la masa de agua donde ellos aterrizan en este nuevo planeta es una forma de vida. Y todas las alucinaciones que han estado teniendo no son ataques, no son porque ellos están volviéndoselo con ni nada, es porque esa forma de vida es tan inherentemente diferente a los seres humanos que está intentando comunicarse a través de las alucinaciones, pero no lo logra hacer porque no entiende conceptos humanos. Entonces nada wow. más logra agarrar extractos de mente y ponerlos como un reflejo.
1: Wow,
3: wow me has explotado la cabeza.
0: Sí, por favor. Eh, tiene una película y una serie en, no sé si es en Netflix o en algún lado, pero la recomiendo mucho si quieren verla. Y no leerse todo el libro. O lean el sí, libro.
2: Sí, yo yo probablemente lea el libro. dices probablemente busque la película. Ajá.
0: De hecho, ese es el mae que escribió eh, la, la convención. La, no sé, el libro que ustedes encontraron. es en casa, Ese mai. Sí. Esa es una historia para extras. Oh, Así nice. que métanse los
2: extras para escuchar esa historia. Guajo.
3: Bueno, entonces, continuando con, con eso, ya, ya partimos de que, ok, digamos que los, los estándares de vida que nosotros conocemos es lo que estamos proyectando buscar, encontrar afuera de la Tierra, y la ciencia se permite dar uno que otro gustillo, o sea, la ciencia se permite una, una que otra hay atribución de decir, mira, cambiemos esto y digamos, asumamos que tal vez se podría encontrar vida con una cantidad menor de agua disponible, o con una cantidad menor de eso, entonces, eso es lo que estamos buscando. Se está buscando vida extraterrestre basado en ciertos parámetros. ¿verdad? Eh, ahora bien, ¿por qué la ciencia no ha confirmado la vida extraterrestre todavía? Porque, digamos, muchas personas cuando vieron estos videos que, que, que sacó el Pentágono, y bueno, que primero sacó el maestro de Blinkman y YouTube, y que luego el Pentágono dijo que sí, que los desclasificaba, que eran reales los videos, mucha gente dijo así como, eh, ya se confirmó la vida extraterrestre. Pero no, el Pentágono lo que confirmó fue que. Esos videos eran reales, que eran de ellos, que no estaban alterados y que no conocían el objeto que estaba.
2: Tom DeLonge más, más valiente que los Marines. Sí. Pero,
0: Uli, ahora que mencionas eso, entonces lo que yo he entendido es que la NASA había confirmado los objetos voladores no identificados, ¿verdad? Pero entonces no están confirmando que existen los aliens, solo que existen los objetos voladores
3: no identificados ok, eso no fue la NASA, eso fue el Pentágono eh, bueno, eso Sí, el, <risas> Pentágono, el Pentágono lo que hizo fue de, como de desclasificar todos los documentos y toda la investigación que ellos habían hecho alrededor de esos videos, porque esos videos son de ellos, o sea, son, son videos que fueron captados con equipo de seguridad del ejército de Estados Unidos ¿verdad? cámaras de de, 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 o sea, de una tecnología altísima y todo, que ahorita vamos a, a mencionar es un toquecito, y digamos, esos dioses estaban, se filtraron ahí por algo, al, este tema del Tom de launch tuvo acceso a eso de alguna forma, sketchy, whatever, no sabemos, ¿verdad? Los publicó, y entonces como se generó mucho buzz y mucha presión de la comunidad de aficionados al fenómeno OVNI, eh, se terminaron desclasificando, porque me imagino que tampoco los más encontraron nada, o sea, no, no pudieron confirmar nada, o sea, las investigaciones que ellos hicieron, dieron en nada. Entonces desclasificaron la vara y lo que dijeron fue como el statement de sí, con eso confirmamos que los videos son reales, que no están alterados y que el objeto que se ve volando ahí cumple con lo que se dice en el video, que va a velocidades que no se conocen en, el ser en la Tierra, que hace movimientos que es imposible hacer bajo ni o sea, para ningún aircraft man-made, digamos, o hecho por el hombre, por, por la humanidad, y que ellos no conocen el origen de eso, o sea, que no conocen el origen de la aeronave entonces sí es oficial que bueno ya tiene otro nombre que ya no me acuerdo porque el fenómeno ovni en realidad es como más, más de la parte de pop verdad pero sí los madres que confirmaron eran eh, que eran objetos voladores no identificados entonces eh, eso es lo que se confirma pero no, no hay ninguna forma científica de confirmar que era vida extraterrestre o que o siquiera que eran extraterrestres obviamente todo apunta a eso verdad entonces, como, tiene nariz de perro patas de perro y cola de
1: perro sí, sí, pero, no. No hay, sí pero no hay forma de, de... Decir con certeza qué es. Uh -huh. Entonces dice, se presta para especulaciones.
3: Exactamente. Es como con los agujeros negros. Con los agujeros negros nosotros tenemos nueve pruebas de que existen, pero falta la décima que nos confirme que es exactamente lo que nosotros creemos que son. Sí, por
2: que
0: es nos... básicamente interactuar y
3: verlo y, y etc. Exacto. Entonces, por eso, la ciencia básicamente no ha confirmado día extraterrestre porque todavía no hay pruebas. Eh... No hay pruebas, no hay pruebas científicas que sean irrefutables, que digan, sí, en tal planeta o en tal lugar eh, hubo o hay vida extraterrestre. Hay vida como la conocemos o hay vida de cierto estilo de cierto tipo lo que sea. Ahora bien, vamos de nuevo con, con lo mismo que, que nos cuestionamos en el punto anterior. ¿Qué tipo de vida estamos buscando? Porque estamos buscando algo que está dentro de nuestros parámetros, pero lo que se sale de esos parámetros ni siquiera lo consideramos.
1: Sí, es que, digamos, ahora, ahora en la tarde estaba viendo un, un TED Talk de un MAE de la NASA. Ahorita no recuerdo el nombre, la ¿no? verdad. Pero el MAE lo que estaba mencionando era que para que se dé la vida es necesario que haya los elementos químicos necesarios. Entonces se está, se está partiendo de, de que la vida se forma a base de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y que se necesita agua en estado líquido a huevo, porque mm. la agua es, eh, la agua, Satanás
2: <risa> ay Dios creo ya, que que es porque el agua ya es el
3: me voy supone <risa> lo, lo que dice la ciencia es que es el agua porque el agua es el disolvente universal uh -huh. pero, pero Entonces, de, es el disolvente universal que conocemos nosotros o que nosotros creemos que, que que funciona en todo, en todo caso
1: ajá, que es lo que se necesita que se dé la vara en un medio acuoso para que hayan hay reacciones químicas vacilonas que eventualmente este, desemboquen en algo vivo uh -huh. pero el en la misma charla también mencionó que en donde, en una de las lunas de Saturno, que lo que hay es un mar pero de metano líquido uh -huh. entonces no
2: metano no es de lo que
0: están hechos los pedos
1: sí pero es como, un mar de
0: pedos
1: líquidos es un mar de pedos líquidos, sí wow. por, es un mar de porque como, porque como en, en esta luna de, 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 de Saturno hay tanta presión entonces el metano no está gaseoso, está líquido oh. y que por allá también se podría dar igual ahí porque al fin y al cabo el metano es un compuesto orgánico uh -huh. Uh -huh. entonces también se podría dar y
2: y, y sería ser
1: diferente alguien. a lo que tenemos acá.
2: No.
3: Una civilización que probablemente olería como a Volcán. Es un pedo. A
2: huevos
0: son personas pedo, Ulises. Que como...
3: <risa> Gente pedo. <risa>
0: Perdón, chistes de pedo son. Ahora parte de wow. los...
3: cuentos de la Milpa llegó a los fart Jokes, a los chistes de pedo.
0: Pero ahora ya,
1: ahora no nos van a, ya no nos van a recomendar a público maduro. Oh, no.
0: Ay, sí, es sí, cierto, que no podemos. Que la gente de 40 no nos oye. Un saludo, Adrián. Wow. Sí, Pero no, todas las personas pueden disfrutar cuentos de la milpa. Claro. Todas claro, las constructo
2: social, chiquillos, así como el género y todo lo demás.
3: Y como la búsqueda extraterrestre, es un constructo social. Sí. Ok, eh, bueno, entonces básicamente por eso es que no se ha confirmado que hay vida extraterrestre, porque la ciencia no tiene pruebas que no pueda eh, refutar al respecto, o sea, de momento no se ha encontrado nada. Ahora bien, como vamos a mencionar ahorita, para eso es que se están haciendo ciertos esfuerzos, ciertos eh, proyectos y todo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la ciencia? Todo el mundo piensa en la NASA, ¿verdad? Pero en realidad son... Una, es una cantidad grandísima de institutos, universidades, eh, agencias espaciales de todo el planeta que están juntando esfuerzos para, para ya sea hacer sus diferentes experimentos en el espacio, que al, final, al fin y al cabo todos estos tienen un objetivo, que es ya sea encontrar vida en, en el espacio o encontrar un lugar donde el ser humano pueda sentarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la raza humana como especie para, para encontrar vida en otros planetas? Bueno, lo más básico y de las primeras cosas que se hicieron, que se empezaron a hacer, fue bueno empezar, empezar a ver hacia el cielo. Empezamos a, a, ver, a usar telescopios y todo esto primero para ver si había vida en la luna, luego ver si había vida en Marte y todo esto, y, y ahí vamos descartando. Y ya luego nos empezamos a, a poner un poco más técnicos y empezamos a mandar señales de radio al espacio y empezamos a escuchar señales de radio al espacio.
0: Uy, sí, yo vi como que eh, recientemente hubo una como que capturaron una frecuencia eh, de radio o algo así en el espacio que era demasiado intencional como para ser aleatoria. Uh -huh. Como que la frecuencia iba en un ritmo que no era natural y, y llegaba hacia nosotros. Entonces, y si los aliens se están comunicando con nosotros,
3: sí mm.
0: a decirnos qué, no sé
3: eso madre, Y es que cualquiera de las dos preguntas, que cualquiera de las dos respuestas a la pregunta de si estaremos solos o si podremos o no comunicarnos con alguna otra especie, cualquiera de las dos respuestas es, es, es escalofriante. Es como, no, si estamos completamente solos, entonces uno hasta que... A mí se me eriza la piel de pensar que estamos completamente solos en un universo vasto, vasto, vasto y que no podemos salir de acá. Y se me erizaría la piel también de pensar que otra especie nos escuche y que no sabemos cómo van a reaccionar o que no sabemos qué nos van a hacer.
0: Uy, bueno, esto es un excelente cue para hablar de la paradoja de Fermi. No sé uh -huh,
3: si quieren sí, hablar sí. de eso. De hecho, eso, 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 eso es básicamente, digamos, el, el, la, el, perdón, la pregunta pasada es la que nos llevaba ahí y, y, y empezamos a transicionar acá porque es, es, es imposible no preguntarse por qué es que no escuchamos a otras especies o por qué no, no, no nos hemos eh, ...topado con otras especies. Y ahí es donde entra eso, entra la paradoja.
0: Ok, le damos la, la paradoja de Fermi a los a elotitas. La paradoja de Fermi, básicamente, es trata de responder la pregunta... ...que si los seres humanos somos la única civilización avanzada en el universo. O sea, básicamente es, ¿por qué si estamos en una galaxia tan grande... Y llevamos aquí tanto tiempo, ¿dónde están las formas de vida extraterrestre que se supone que deberíamos ver? Entonces, puede resumirse de la siguiente manera, y lo voy a leer textual. La creencia común de que el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente, combinada con nuestras observaciones que sugieren todo lo contrario, es paradójica sugiriendo así que nuestro conocimiento o nuestras observaciones son defectuosas o incompletas. O sea, lo que quiere decir es que si el universo es tan grande y nosotros no encontramos nada, puede ser sencillamente que nosotros, como especie, no somos incapaces de poder observar o tener contacto con los alienígenas.
2: No somos capaces.
0: Exactamente. Bueno, se me, espero haberme <risa> explicado. No sé qué dije.
3: Sí, y es que existe una ecuación que se llama de hecho la, la ecuación de Drake esa ecuación es súper es un enredo, ¿verdad? ayer estábamos viendo de hecho un, un documental de eso donde la explicaban y todo y esa ecuación lo que da es como el resultado del número estimado de planetas como la Tierra que existen en, la, en, en el universo, en la galaxia y en el universo, esa ecuación para poder resolverla ahorita el ser humano tiene que tirar un montón de, de, de de asunciones tenemos que asumir que la cantidad de estrellas que tienen un planeta habitable son tantas, que en la zona habitable, perdón, luego esto y lo otro, entonces no, no existe una manera de, de, de resolverla exactamente eh, acertada, pero la mayoría de científicos con, eh, concuerdan en que el número, el resultado de, 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 de esa ecuación, de, de la ecuación de Drake, tiene que arrojar un número alto de planetas, eh, como la Tierra con, condicio, con eh, condiciones aptas para la vida, porque ya existe la tecnología para saber cuántas estrellas aproximadamente hay, como mínimo, eh, cuántas de estas tienen eh, planetas en su zona habitable, cuántas o sea, con, lo, con la información que nosotros tenemos actualmente y todo, desde los 70s inclusive, se sabe que, que el, la respuesta a esa ecuación es muy alta. Es, es una respuesta, una cantidad de planetas aptos para la vida muy, muy, muy altos, eh, un número muy alto. Entonces, este, este más italiano, Fermi, llega y se pregunta, ¿pero por qué, si el número es tan alto, por qué no hemos eh, encontrado vida? ¿Por qué no, no hemos encontrado vida inteligente? ¿Por qué nadie nos ha contactado? Y ahí es donde eh, él se plantea toda esa explicación que, que dijo Gael, ¿verdad? que no, no tiene sentido que la ecuación sea, sea muy optimista, pero realmente no, hay, no hemos encontrado nada Entonces, ¿qué es lo que pasa? son muy avanzadas al contrario, ninguna es tan avanzada topan con, con barreras naturales yo creo, ¿qué pasa?
2: yo creo que nuestro cerebro primitivo no, no las ha logrado descifrar uh -huh. o sea, como que no lo ha logrado descifrar como que somos tan, tan todavía tan jóvenes en la evolución porque hay que tomar en cuenta también eso, ¿verdad? La, que la evolución del ser humano moderno, a como lo conocemos, ha sido realmente rápida. Entonces pasamos de ser cazadores y recolectores a lo que tenemos hoy en día eh, demasiado rápido. Entonces tampoco es como que creo que estemos listos para poder entender si existiera.
0: Que de hecho eso que, que propone Joyce va también de la mano con... La teoría de que eh, los seres humanos somos la primera civilización en adquirir conciencia de todo el universo y que cuando nosotros muramos y se acabe la Tierra, etc., nuevas civilizaciones alienígenas vendrán que nosotros no podremos ver porque somos los primeros en todo el universo. También está al revés, han habido muchísimas civilizaciones alienígenas, pero todas han muerto. Entonces no podemos comunicarnos con ellas porque estaban antes de nosotros. De igual forma, el universo está en constante expansión, entonces las distancias de planetas distan diferentes al nuestro es lo mismo que ocurre en Interstellar. Viajar a la velocidad de la luz implica tiempo en la Tierra, entonces puede ser que los aliens vengan en camino para acá y que nunca los vayamos a ver porque sencillamente las distancias son demasiado grandes.
3: Correcto, y ahí es donde uno se le explota la cabeza. Se le explota la cabeza a uno porque los, el, el, el universo es tan vasto, es tan grande, la galaxia, inclusive, que es nuestro, nuestro, nuestra casa, es tan grande, tan vasto, que, por ejemplo, las, las señales de radio que nosotros mandamos, enviamos al espacio, que viajan a la velocidad de la luz, eh, a, apenas han, han cubierto, si acaso, nos, todas nuestras señales de radio han cubierto, si acaso, 200, eh, 200 millones de años luz, porque son. 200 eh, Por ahí anda el número, es un número relativamente bajo comparado con siquiera el tamaño de la Vía Láctea. Entonces nosotros básicamente es, somos invisibles en la Vía Láctea. Lo, lo más rápido que podemos enviar, que son señales de radio que viajan a la velocidad de la luz, aún así no están cubriendo una, una distancia tan amplia como para que nosotros creamos que ya exploramos una parte grande de la galaxia para, para ver si alguien nos va a responder algo, ¿verdad? Un mensaje.
1: Y de igual o sea, manera se distorsiona, ¿verdad? Entonces... ¿sí? Ni siquiera, ni siquiera hay garantía de que los, las otras civilizaciones van a ser capaces de, de responder o de actually entender que eso es un mensaje y no nada más estática. Uh -huh. Como
3: lo que nos llegó a nosotros en el 77. En el 77 llegó la. Eh, en, en este. En el Ohio State University. En Estados Unidos. Eh, tienen un radiotelescopio. O tenían que se llamaba eh, Big Ear. O Oreja grande. La Orejota. Ajá. Eh, ellos
2: <risa>
3: lo que se encarga es de eh, estar todo el tiempo apuntando a una zona específica del espacio del cielo eh, y escuchando las frecuencias de radio. Se sabe que todo en el universo emite frecuencias de radio estática: todo, los agujeros negros, las estrellas, la, los cuásars, todo, todo, todo emite eh, señales de radio, frecuencias, todo, es, pero todo es estática. Nosotros tenemos manera de identificarlo, es como, como ir como ir cambiando las emisoras de un radio AM, que no se escucha nada, solo se escucha motos de estática y un Rotor no escucha un... Eso, eso es lo que hacen los, los radioobservatorios, detectar esos picos de, de señales y tratar de captar lo, 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 que, lo, que, lo que se recibe. En el 77, un chaval en, una, en esta universidad estaba, en ese, estaba revisando como la data de ese observatorio, de, 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 de esa semana, pues, y el más encontró eh, toda esta data obviamente es traducida en, en puro código, ¿verdad? En puros puros símbolos alfanuméricos, ¿verdad? Y ahí se le va asignando un valor a cada cosa y todo. Eh, y él encontró una serie, unos, que es lo parecido a lo, a lo, que, a lo que hablaba de la hora? Una frecuencia que duró aproximadamente 72 segundos de, de duración, valga la, la redundancia, que era completamente sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural es literal, o sea, no era natural, era era una frecuencia que ...que por la composición que tuvo... ...por la duración que tuvo... ...y por haberse confirmado que vino de un punto en el espacio... ...en este caso era de... ...se, se, se traqueó a la constelación de Sagitario... Eh, ...se confirmó que fue una, fue una señal de radio artificial... ...creada por algo... ...se descartaron muchas cosas... ...y hasta el día de hoy se siguen descartando muchas cosas... ...que hay gente que dice... ...no, eso fue causado por un cometa que pasó tal fecha... ...pero no, se descartó porque los cometas... ...no hubieran emitido tal vara cosas así... ¿verdad? ...entonces esa señal de radio se le llamó de wow, wow de sorpresa porque no, no, el chaval cuando la vio, cuando lo vio representado en papel se sorprendió tanto que lo marcó con un lapicero y escribió wow a la par y todo el mundo lo conoce como eso eh, esa, esa señal de radio es como la, la, lo más cercano que ha estado el ser humano hasta este momento comunicación de otra especie por decirlo así, pero como lo que decía Raúl, esas señales viajan distancias tan grandes en el universo y todo que llegan al otro punto distorsionado entonces no se logra distinguir si, si es una señal realmente con un mensaje inteligente o, o qué es ¿verdad? y al no poder distinguir eso es que no podemos dar con certeza que es un mensaje
1: y es que de igual manera hay demasiadas variables porque al fin y al cabo lo que, lo que las personas consideran como vida inteligente probablemente nada más sea algo con lo que, se pueden, con lo que nos podemos comunicar fácilmente digamos pero eso realmente no implica nada
0: de nuevo, volvemos a la conversación de qué significa inteligente, qué significa comunicación, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, digamos, conectando eso que dice Raúl con la paradoja de Fermi, una de las explicaciones de la paradoja de Fermi es que los alienígenas son seres como tan avanzados a nosotros que contactarnos sería el equivalente de un ser humano intentando hablar con una hormiga. Uh -huh. nosotros somos la hormiga y los aliens son el ser humano. ¿verdad?
3: exactamente, de hecho para eso existe una, una escala que se llama la escala de Kardashev, que esa escala va muy de la mano con la paradoja de Fermi porque la escala lo que propone es que existen tres tipos de civilizaciones en el universo la de tipo 1 que es una civilización que tiene total control sobre los recursos de su planeta, la de tipo 2 que es una civilización que tiene total control de los recursos de su sistema solar en el que vive, o su sistema planetario y la número tres, que es una civilización que tiene total control de los recursos de su galaxia, de su, de su galaxia completa. Imagínense lo que es tener total control de la energía de la Vía Láctea, incluido del agujero negro que tenemos en el centro. ¿verdad? Y la
0: cantidad de desarrollo que eso involucra a nivel de tiempo, digamos, de que un bichito, que nada más, en caso de que se pareciera a la vida orgánica, que un protozoario se vuelva este monstruo capaz de, intelectualmente, Hacer herramientas que le permitan Tomar control, porque Para poder contar, tomar el control De una galaxia Necesariamente ocupas herramientas A menos uh -huh. de que tengas una fisionomía Radicalmente diferente Que pueda absorber estrellas o algo así así algo algo,
3: algo algo que no nos quepa a nosotros en la cabeza Exactamente uh -huh. Inclusive hay gente que se manda A agregarle no solo Más categorías a la, a la, a la escala De Kardashev, sino también subcategorías, porque las subcategorías, de hecho eso lo explican en, en, uno, en el último video de Kershk, porque las subcategorías es lo que nos hace también poder medir nuestra escala, cómo está el ser humano con respecto a eso, porque el ser humano no es ni siquiera una civilización de tipo 1 nosotros no tenemos total control de los recursos de este planeta eh, estamos agotando recursos y, y producimos una cantidad de energía in, increíble, pero no tenemos total control de los recursos todavía no aprovechamos suficientemente eh, la energía producida por fuentes alternativas como eólica, la energía del sol, por ejemplo, todo eso. entonces Necesitar. Exacto, el ser humano no ha llegado a eso, entonces lo que calculan más o menos es que el ser humano puede estar en un 75% de esa escala para llegar a tipo 1, que nos faltarían por lo menos unos 100, 100 y pico, 200 años para llegar a, a cumplir eso. Eh, y hay gente que también se manda, a ponerle más, más, más civilizaciones, más tipos, como tipo 4, que es una civilización que tiene eh, de control sobre clústeres gigantescos de galaxias, y tipo 5, que un tipo 5 es básicamente cualquier tipo de concepto de, de Dios que nos podamos imaginar, que es una civilización que tendría tanto poder que perfectamente podría ser el la civilización creadora de la realidad en la que vivimos.
0: Ahora que haces eso, otra, y, y qué yo con la paradoja de Fermi, pero otra de las explicaciones de la paradoja de Fermi es que los seres humanos somos los alienígenas. O sea, el hecho de pensar que nosotros somos una especie perteneciente a esa tierra, eh, y por qué no pensar más bien que las, los protozoarios o la cosa de la cual nosotros vinimos y, 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 y creábamos y nacimos y evolucionamos, eh, pudo venir en un meteorito de otro planeta y somos un, un, un estornudo de otro planeta como que un alien se, se echó una caquilla y luego eh, esa caquilla viajó en un meteorito hasta acá y luego salimos nosotros yo sigo
1: diciendo que somos oh. un proyecto de feria científica
2: se imaginan sí. se imaginan que en serio los anunnakis hubiesen lo que hubiesen hecho haya sido echar gato <risa> Ese fue y, y wow, y Somos ¿no?
0: una, gaca, una caca súper pensante a
2: ah, <risa> la humanidad.
3: Los Anunnakis vinieron a fundar Estados Unidos. Entonces, digamos, ese mismo, de hecho, ese, en ese mismo video de Carson que se plantea se plantea el, 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 el cuestionamiento de que, ok, sabe, sabemos que existen esas posibilidades de civilizaciones por qué no las hacemos o sea por qué no las encontramos porque si hay civilizaciones tan avanzadas mucho más avanzadas que nosotros por qué no las podemos encontrar porque lo que la gente no no entra en, en, en razón y todo la que la gente tal vez no se cuestiona inclusive es que el ser humano sí tiene tecnología suficiente para que dentro de lo que nosotros conocemos actualmente podemos eh, rastrear podemos investigar podemos medir y, y, y ver y explorar y observar básicamente gran parte del universo, obviamente no 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 o sea, no, lo, no lo conocemos todo, ni lo tenemos todo medido ni traqueado pero nosotros tenemos eh, puntos específicos de interés que hemos ex estudiado, explorado, que hasta podemos hacer mediciones de, de las composiciones de diferentes planetas que nos encontramos a muchos años luz de acá sus estrellas y todo eso y con nuestros estándares con nuestra observación científica y todo no hemos podido encontrar remanentes de estas civilizaciones super avanzadas, no hemos podido encontrar no sé, naves gigantescas que se muevan de un lado a otro, no hemos podido rastrear eh, monumentos, no hemos podido rastrear planetas que cambien de composición, en tiempo cosas así. Entonces, lo que plantea es que, ok, probablemente no existen civilizaciones tan avanzadas, no existen civilizaciones tan avanzadas, entonces reduce la búsqueda a que busquemos civilizaciones más parecidas a nosotros, o más avanzadas, pero con las cuales todavía podríamos entablar una comunicación. Pero vamos de nuevo, ¿por qué?, ¿por qué no las hemos encontrado? y ya ahí es donde sí, nadie sabe la respuesta, pero hay un montón de razones por las cuales perfectamente podríamos no haberlas encontrado, que es lo que también termina planteando la paradoja, la paradoja es eso es, es algo que nos dice Maes, y científicamente sabemos que existe una gran posibilidad de que exista vida en, en, el, en, la, en la galaxia inclusive y que exista vida inteligente pero no tenemos pruebas no tenemos pruebas entonces, si no hay pruebas hay que
0: preguntarse ¿por qué?
1: Si sí, es que aquí favor,
0: volvemos... Es que si sí tengamos pruebas y los gobiernos la tengan secreta para, para que la gente no se vuelva loca. Sí.
1: Es que ahí al final del día igual es algo que da mucho miedo, ¿verdad? Y que cuesta mucho eh, como dimensionar. Porque inclusive viendo el mismo video, que de hecho deberíamos dejarlo como referencia para que la gente lo vea, porque esos videos son increíbles, eh, inclusive viendo el video es inclusive abrumador ponerse a pensar en, en una civilización que pudiera controlar una, una galaxia, porque inclusive el concepto de una galaxia se nos hace muy difícil de, de ver porque es tan tan grande que no podemos como, como visualizarlo exacto, exacto entonces pensar en que exista una civilización capaz de hacer eso o que eventualmente se podría ni siquiera es algo que podemos decir ...un estimado de cómo se podría hacer.
3: Sí, ¿no? Es que... ...las medidas en el universo son tan grandes... ...que se nos salen de la cabeza. Un saludo a Beatriz... ...que estas cosas la emputan. <risa> la maldita cuando piensa... ...en lo grande que es el universo, fue pues, puto!
1: <risa>
3: lo
0: grande que es el universo... ...y lo insignificante que nosotros hacemos... ...todos los días... ...yendo para abretear... ...hacerle dinero a un trillonario para que oh, Ya, me, moco, ya ¿no? me
1: puteé. Ah. Qué ah. Pero bueno, voy a, voy a seguir
3: con lo de la parte de, del, del por qué no es o esa que estamos haciendo, qué está haciendo el ser humano para encontrar vida en otros planetas. Eh, como, les, como les comentaba antes, estamos tirando y escuchando ondas de radio constantemente, constantemente. Tenemos la, la señal guau wow esa que, que hablábamos, que, que es lo más cercano que hemos encontrado. Eh, existe también el Instituto SETI que es el Instituto para Vida Extraterrestre Inteligente, que originalmente era de la NASA, era fundado por la NASA, ellos lo, lo, lo patrocinaban y todo, pero los políticos en Estados Unidos en, a principios de los 90 les quitaron los fondos, básicamente perdieron el interés en la vara, y entonces les quitaron los fondos y los MADES empezaron a financiarse de forma privada por un montón de nerds alrededor del mundo, y empezaron a poner observatorios y todo, y ellos son como el... el, el la, ¿O
1: la autoridad, la
3: institución, exacto, la autoridad, la institución más importante en, en cuanto a búsqueda de vida extraterrestre por medio de ondas de on radio y todo esto. ¿verdad? Eh, de hecho, el SETI tiene un proyecto en el cual, me, eh, como que esta semana, creo que me voy a meter a explorar un poco más. Que es SETI at home, el SETI en casa. Que los más lo que hacen es como, como que usted se inscribe, inscribe su computadora y todo. Y su computadora se mete como en la matriz de los maes y ayuda a procesar datos, ayuda a procesar data de los maes porque hey, toda la data que se genera con, la, con, con todo lo que las señales, las barras de radio que ellos reciben, es, es una cantidad inmensa de información.
2: Y yo, Ulises, que hemos aprendido sobre las matriz, a ver.
3: <risa> es una cantidad de inmensa de información, entonces necesitan mucho poder de computadora para, para procesar todo eso. Entonces la gente se mete y como, algo así como hace la gente con las criptomonedas, pero con algo más tuanis como buscar vida extraterrestre. Entonces usted pone en su computadora para que le sirva de procesamiento y la gente está encontrando eh, señales. Eh, de hecho ya hay varias señales también parecidas a, a la de WOW que se han encontrado por personas en, en diferentes partes del mundo metiéndose a ese proyecto de SETI at Home y se han descartado muchas y hay una que no se ha podido descartar todavía y que viene precisamente de una zona similar a donde venía la señal Wow entonces esa está generando mucho origen recientemente entonces yo quiero de hecho voy a meterme a investigar un poco más de esto. eso haremos la... sí eh,
0: obviamente y, no, y
1: después Willas ulises extraterrestre <risa>
2: Sí.
0: ¿Y lo trae? ¿Cuántos de la milpa? Para que lo entrevistemos
2: ¿Cuántos claro. de la
1: milpa tendría la primicia?
2: Wow. Y el alien así como Hacemos un, dos
3: hacemos un dos y, y Hacemos nuestra casa con, con, con cosas de aliens verdes Y todo y, sí, sí. Que vengan a ver al loquito
1: Y
0: es, ¿Y es Larita Ay,
2: Larita ah. con un
3: gorrito de
0: aluminio Ay, qué precioso Cuando se quita su casa
2: Con los colores de frisa, o de la sí, niña o así pero pintado
3: de, de, ¿cómo se llama?, de aliens. Sí, wow, verde, verde alien. El, el ser humano también, de, también hace otros esfuerzos, ¿verdad?, como mandar naves no tripuladas, eh, como el Voyager, las, las Voyager, las, las dos que hay, eh, se enviaron en los 70s, oh, no sé, en los 70s, 80s ya, eh, y básicamente, y las voy a llevar, llevan un disco de oro cada una, un acetato, pero de acetato, de oro cada una con, con cuestiones, con información del planeta Tierra, grabaciones, sonidos de la Tierra, todo esto, eh, cálculos matemáticos, matemática básica, lleva diagramas de dónde está ubicada el planeta Tierra con respecto a, a la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Lleva un montón de información que sí, la, si la gente se pregunta, pero ¿cómo haría un alien para descifrar eso si se lo encuentra? Eh, el mismo disco lleva un montón de explicaciones eh, de cómo, pero ¿cómo haría alguien para entender las explicaciones? Hay explicaciones para las explicaciones. <ríe> Básicamente, al final en esos discos terminan reduciéndolo todo a, a una explicación de explicar binario al principio. Y se asume que el binario y todo eso es, es una cuestión universal. Entonces, ahí, en, con base en una poquita información que viene para explicar la explicación de ese disco, es que se esperaría que que una civilización inteligente pueda descifrar todo lo que viene ahí incluidos imágenes de los seres humanos
0: todo. Yo, yo solo me imagino a, a Don Alien y Doña Alien ahí en el patio y los chamaquitos ahí jugando y, y, y ¡ay papá! mira cayó una cosa del cielo ¡me la puedo dejar! ¡sí mi amor! y ahí llegó la humanidad
1: <risa> debajo de la cama de un alien ¿eh?
0: sí, 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 exacto y es un guardó.
2: juguetito
1: eh, también de,
3: man, no solo se mandan ese tipo de, de, de naves no tripuladas, también se mandan exploradores como la sonda Cassini que se mandó a Saturno que de hecho esa, la, la Cassini lo que iba a hacer era, el, o sea, su, su objetivo final era explorar Saturno, los anillos de Saturno, entender mejor Saturno y todo esto de paso, pasar por Júpiter, verdad ahí darse una vueltilla por Júpiter, ahí a saludar eh, y explorar un poquitito
2: ahí sobre, hacer la comprar
1: queso palmito y así
3: exacto, pues, obviamente la compra de queso jupiteriano
2: la la toronza rellena.
3: ¿Sí? <risa> todas esas cosas que solo se consiguen en el occidente de Júpiter este, y lo que quería era explorar un poquitito por encimita eh, la luna de Europa de Júpiter, porque es una, es una luna que desde acá con las mediciones que nosotros tenemos y todo se sabe que está cubierta en, en, en océanos, en vastos océanos. De hecho, la, la, la luna Europa es, era uno de los lugares en el que antes de esta misión Cassini eh, el ser humano apuntaba que si existía vida en, en, el, en el sistema solar, en otro lado fuera de la Tierra, era ahí, en Europa. Pero para sorpresa de los científicos, eh, Europa no les produjo tantos resultados como positivos. Tampoco fue que se enfocaron mucho, ¿verdad? la Cassini como que Pasó por ahí y utilizó la gravedad de Júpiter para impulsarse más hacia Saturno. Pero, pero la verdadera sorpresa fue cuando llegaron a, a esta luna de Saturno en Célado, o en Célados, eh, Que es una luna que es, es completamente blanca, completamente blanca. Eh, al acercarse mucho más nos dimos cuenta que está cubierta en hielo. Es, es una luna que está completamente cubierta por una capa de hielo de kilómetros de distancia con todas las mediciones de nuevo que, que esa sonda pudo hacer con sus, no sé cosas, con sus, con sus
1: cosas de sonda,
3: con su, con su ciencia exacto, con Ajá. su ciencia, con sus agujitas y todo eso que lleva, antenitas y todo eh, hace mediciones y se dieron cuenta que sí, que esa luna está cu completamente cubierta por una capa de hielo, hielo de, de, de agua y que debajo de ese hielo hay agua, hay, hay mar hay océanos, eh, y lo más curioso okay, eso les, 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 les explotó la cabeza ¿verdad? A los, a los científicos pero lo más curioso de los mares fue darse cuenta que en tiene como unos chorros, que la madre en el, su polo sur, tiene como unos geysers geysers, cómo se dicen, geysers y que el, el vara ahora lo que, lo que dispara es, es vapor de agua, agua, agua salada agua con sal, tras de eso los instrumentos de Cassini lograron detectar que era agua con sal agua salada, entonces eso le causó una no sé, algo en la cabeza a toda la gente involucrada en la, en, en la misión porque ahora el, el lugar del sistema solar donde más se apunta que puede existir vida es, es en Encélado porque si se sabe que hay agua salada, se sabe que hay un mar debajo de una capa grande de hielo se sabe que perfectamente el núcleo un núcleo caliente puede, eh, puede estar pro, dando las condiciones propicias para que haya vida es que el ¿Para? agua
0: Perfecto. ahora no tengo el nombre del de título pero hubo una historia que básicamente desarrollaba este concepto de que en la franja que describe Ulises digamos debajo de la capa de hielo y acercándose hacia el centro del planeta donde es más caliente se crea como esta franja donde puede albergarse la vida entonces la historia a la cual me estoy refiriendo relata la existencia de estas criaturas alrededor de eh, esta zona calientita debajo del agua, que son básicamente como Cirenomán y Chico Perse, uh -huh. y que pueden tener una vida que únicamente se limita del centro del planeta a la capa de permafrost fuera del planeta. Uh
2: -huh. Entonces, son, tengo... con...
0: Ajá, son posibilidades interesantes de explorar.
3: Sí. De hecho, ya se empezó como a planear, obviamente, muy, muy, muy tempranos pasos de planeación y todo, una futura misión a, a, a Encelado, porque la, la, los resultados que obtuvieron con Cassini fueron, fueron demasiado impresionantes, fueron, de, fueron inesperados, no se esperaba que fueran tan, tan directos a decirnos, hey, aquí puede que exista
1: vida. Entonces, y es interesante pues, porque, digamos, en el caso de los planetas, o bueno, los cuerpos celestes que son, que están totalmente cubiertos en hielo, eso hace que sea un, un ambiente muy muy estable uh -huh. o sea es eh, les facilita mucho porque entonces por ejemplo si se estrella un asteroide contra la luna probablemente no les va a pasar nada a los bichitos que están abajo porque hay mucho hielo como amortiguando el, el impacto igual con cosas de radiación y cosas así similares eh, si hubiese algún tipo de vida ahí probablemente está muy bien protegida
0: y además no tendría sentido como que los aliens vengan a buscarnos o a salir fuera de su planeta si en su planeta están tranquilos y felices viviendo debajo del agua, ¿verdad?
1: Bueno, hay una teoría que dice que si fuera el caso que hay vida ahí, este, que probablemente no sería, es, o sea, eso se está asumiendo, ¿verdad? Que no sería una, una vida que utilice herramientas porque como están bajo el agua es muy difícil como que logren desarrollar el uso de herramientas, al menos de metal, porque no pueden fundir metal bajo el agua, ¿verdad? Y que probablemente sea, sean criaturas que ni siquiera están conscientes que hay como un afuera de, ese, de esa capa de hielo que tienen por encima. Por lo mismo, porque están muy encapsulados.
3: Exacto, inclusive plantean que, que aunque fueran seres inteligentes por el ambiente y el entorno en el que se terminó desarrollando una posible civilización ahí, sería una civilización que, que no tendría tanto acceso a exploración más allá de lo que les permite su entorno, que es peinar, básicamente pero sí, es, 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 eso es es, pues, es increíble pensar en eso eh, se imagina
1: por... que llegue una sonda y que haga un hueco y se
3: mueren todos Oh, no, les llevamos, les llevamos, les metemos bacterias del espacio y se mueren.
1: Y se mueren todos, maldita sea. Y digamos
3: toda una, toda un... Todo, un plan, todo un planeta.
0: Los humanos, como siempre, destruyendo todo lo bonito.
3: <risa> ya, no fuimos de raid. <risa> ya, se imaginan hacer un taladrar, taladrar encélado.
0: <risa> ¿Cómo le dicen? el Musk?
1: Uf, no.
3: uh, <risa> ya, todo mundo, uh,
1: eh. y lo peor es que me lo imagino así como el, el, el mae porque obviamente es el mae que va a estar ahí haciendo un hueco y de repente el, 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 planeta, se, el, el planeta se desinfla o algo así y quedan todos los bichillos bokeando.
2: No Ay.
1: <risa> bueno siguiendo
3: con las diferentes cosas que hace el ser humano para explorar eh, están también los rovers que mandamos a Marte los famosos desde el Pathfinder y todos esos que siempre, el Curiosity, el, el Opportunity, los, las, una, China, de hecho, mandó la semana pasada una, una, un satélite que va a ir a explorar, ahí un Toki, va, va, va a bajar un rover también. Eh, eh, la NASA mandó la semana pasada y la antepasada el, el Perseverance, que es el nuevo rover que va a ir a explorar Marte, que por primera vez por primera vez es un rover, es un vehículo eh, que estamos mandando vez, directamente con la misión de buscar vida. No va a buscar vida como tal de que exista actualmente, pero sí va a buscar restos o presencia de vida pasada en
0: Marte. Uli, cor corregime, bueno, y si sabes, ¿verdad? Corríjeme no. si, si estoy en lo incorrecto, pero había leído algo respecto a que se encontraron bacterias en Marte y habían hecho como eh, chunchas de cultivo. No, no saben nadie nada al respecto de eso.
3: No, o sea, No sé nada de eso. Como de que he escuchado eso, pero sí sé que por a fact no se ha encontrado nada. O sea, no se ha encontrado vida, ni fósiles, ni nada. Precisamente eso es lo que va a hacer el Perseverance. Va a ir a buscar, eh, va, ya va, va, por primera vez, digamos, el, el vehículo lleva un taladro que va a poder taladrar cierta cantidad de, de, de centímetros y todo esto. Va a poder hacer ciertos análisis que son directamente para ver si en algún momento existió vida por lo menos eh, microbiana o arteriana, se dice. No sé, no soy científico, ustedes lo son. Eh, vida bacteriana
1: en, en Marte. Eso
3: bueno,
1: es lo que amba, ambas están bien dichas.
3: Gracias. Por, de hecho, el, el Perseverance lo están mandando a una zona de Marte que es un gran cráter que por todas las, las imágenes satelitales que tenemos y todo, se sabe que es un cráter que en algún momento, hace millones de años, o miles de años, tuvo desembocaduras de ríos, porque la, toda la, la topografía del lugar, la, la, la parte geográfica de esa zona, señala completamente que ahí hubo un río, que hubo unas desembocaduras, y entonces, al haber, al haber eso, se sabe que ahí va a haber eh, un material arcillesco, por decirlo así.
2: Entonces, uh -huh.
3: esa se cree, o se, no se cree, no, se sabe que eso es como una, un caldo de cultivo perfecto para que se haya desarrollado en algún momento vida, por lo menos bacteriana, y así, microbios y todo. Entonces, ahí es a donde va a ir el Perseverance a estudiar eh, todos sus, sus chuchitos y lleva Lleva un helicóptero, que de hecho también es como un hito para la ciencia, porque por primera vez vamos a volar un helicóptero en Marte. Eh, es chiquitito, es un droncito, y es, es todo un hito, porque en Marte la atmósfera es como el 1% de lo que es en la Tierra. Entonces, volar un helicóptero ahí es todo un challenge, un reto, porque no, no existe la propulsión de aire necesaria para poder mantenerlo en el aire bajo estándares normales. Entonces, es todo, todo una vara ahí, súper avanzada y súper científica. Pero sí, el, el Perseverance por primera vez va a ir a buscar vida de Marte, eso es lo que va directamente, va a ir a buscar vida de Marte, va de hecho, el Perseverance es como la primera parte de una misión más larga de la NASA, que es poder ir a recoger lo que él va a hacer, <ríe> el MAD lleva unos instrumentos para poder llenar unos tubos de ensayo, por decir así, y guardarlos, y la próxima misión que va a mandar a la NASA a Marte, lo que pretende es poder recoger esos tubos de ensayo y traerlos de vuelta a la Tierra, eh, y lleva todo un proceso de tratar de que eso sea 100% estéril, porque no queremos ni introducir bacterias de la Tierra en, la, en Marte, que puedan contaminar las muestras ni queremos traer bacterias de Marte para acá, para la Tierra
1: si fuera el
3: caso que existen, ¿verdad?
1: Sí, porque claramente sería un un despiche increíble si eso, si eso llegara a pasar Exactamente más Entonces, que di, En la Tierra tenemos tenemos eh, criaturas que potencialmente podrían sobrevivir el viaje de aquí allá, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí llegan y se ponen a vivir su mejor vida.
3: Mm, exactamente, es, es, de hecho ahí es donde está todo el reto de esa misión, porque tiene que, tiene que procurarse que la esterilidad de todos los instrumentos sea 100% cuando llega a Marte, que ya eso es demasiado difícil, que sea 100% después cuando regresa a la Tierra que también es, imagínense, es el doble y es, triple. Eso es
1: súper difícil, difícil. La, o sea, es que yo creo que las personas no tienen como un concepto real de lo que es esterilidad y es algo que cuesta un montón lograr. Uh -huh. Ahora imagínense
3: es, lograr eso de forma interplanetaria.
1: Sí, eso es lo que estoy pensando porque, digamos, al menos acá se, hace, se hacen muchos procesos, me imagino que probablemente cuando mandan... La sonda de acá para allá Probablemente la esterilizan con, con radiación Supongo uh -huh. Ni idea Y después de regreso di que eso es todavía más difícil, ¿verdad? Y que no sí, sabemos qué implicaciones Tiene como introducir un bicho De allá acá Porque puede ser que ni siquiera sobreviva Pero puede ser que sí Y haga un desastre De hecho la, 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 la y
3: líder eso
0: se vuelve alien ¿Perdón? Y esto se vuelve alien.
3: Ah, no, Ajá. No, come la reina alien. De hecho, la, la, la chavala que es como la líder de proyecto de toda esa operación de la NASA. No, ahorita no me acuerdo el nombre de ella. Eh, ella es eh, especialista en seguridad planetaria. Sí, se llama. Especialista en seguridad planetaria. Y uno se, imaginaría, uno se imagina una cosa así ya increíble y todo. Y lo es realmente, ella se tiene que especializar y tiene que asegurarse de que tanto Marte permanezca a salvo de lo que sea que nosotros podamos enviar, como que las muestras que nos mandan estén a salvo de lo, de lo que pueda traer, ¿verdad? Porque no lo sabemos. E imagínense también ustedes lo caro que son estas misiones, porque estas misiones no cuestan un menudillo, ¿verdad? Estas misiones no cuestan eh, unos centavos, ¿verdad? lo caro que son estas misiones y que sea toda toda infructífera porque mandamos bacterias de la Tierra allá y es lo que terminamos viendo en los tubos de ensayo sería un desperdicio completo, ¿verdad? Entonces
1: No, y que también allá... ya, de, ya de por sí eso lo hecho de que se contamine el planeta ya hace que cualquier futuro estudio sea todavía más difícil porque si las bacterias sobreviven y empiezan a, a proliferar, más bien es como eh, todo contraproducente
3: completamente completamente eh, bueno entonces ya que tiramos todo esto ya que ya nos fuimos en el hueco de saber de que si va a haber vida en otros planetas y no qué está haciendo la ciencia para eso de ahora nosotros ahí donde tiramos que, que el, dónde es más probable encontrar vida dónde dónde creemos nosotros que es como más probable encontrar vida extraterrestre porque esta pregunta es muy sesgada, es muy sesgada por los estándares científicos que hay ahora, que como hablábamos anteriormente, nosotros probablemente pensamos que la vida solamente existe a base de carbón y que, de carbono, y que entonces todo lo que exista tiene que existir siguiendo los parámetros que decíamos, que el agua líquida, que esto y que lo otro, pero ¿qué, qué, qué pasa si no? ¿Qué pasa si si como decíamos hay especies que puedan sobrevivir con líquido con, con metano líquido en vez de con co digo con h2o o, a mí no a mí no me bueno, parece nada
0: todo eso de los de los de cómo pueden sobrevivir las especies me recuerda a, no me juzguen pero en, en júpiter as, asciende júpiter asciende la que sale channing tatum la película eh, claro. ese es uno de los conceptos que se maneja que la tierra o ciertos planetas son básicamente granjas granjas de energía para eh, civilizaciones de tipo 3 en adelante y que eventualmente van a llegar y van a agarrar lo que quieran y van a desplazar el planeta y se van a ir, porque somos como hormigas Qué miedo. Qué
3: Qué miedo. miedo ser la Hormiga de alguien.
1: Esa es la cagada ser, ser el, el alien pequeñito y que bueno, es el alien trata, más grande
0: de eso se trata una película que se llama el planeta azul creo es francesa y es sobre una raza de aliens azules y gigantes que se lleva eh, humanos a su planeta y los tiene como mascotas
2: no es como, como toda ratita. la trama de la canción Blue Dabadi <risa>
0: <risa> puede ser puede ser
1: pero mascota bien o mascota mal.
0: De hecho, lo que se trata de la serie es como que nos llevan y nos tienen realmente como animales. Entonces el ser humano va perdiendo capacidad cognitiva. Entonces la gente deja de hablar y así y se vuelven realmente como animales eh, y se vuelven como perritos, como chihuahuas eh, y como cucarachas <risa> a la vez. No o sé, sea, somos como una plaga, somos como ratos mascotos. Y el punto de la serie es que eventualmente un humano logra recordar sus habilidades cognitivas y empieza a hablar con los, con los bichos y a interactuar con ellos. En realidad es una metáfora muy chiva sobre eh, los animales y nuestra relación con los animales y cómo nosotros juzgamos nos juzgamos a nosotros como seres humanos con mayor inteligencia que los animales cuando en realidad es que no logramos... Eh, hablar o comunicarnos de la misma forma no es una cuestión realmente de inteligencia que es el mismo tema que hablábamos ahora de, uh -huh. de si los aliens tienen y de capacidades diferentes a las nuestras
1: Sí, o sea, yo creo que lo importante y realmente no sé hasta qué punto se está investigando porque igual es, es especular pero hay mucha gente que estuvo diciendo que tal vez había que expandir como los criterios de búsqueda, en vez de buscar solamente con base a carbono, que también sea con base a sílice y ese tipo de cosas. O sea, que, que, la, que la vida puede, podría potencialmente desarrollarse a, a partir de sílice porque también tiene lo mismo que el carbono, que es que tiene cuatro electrones libres en la periferia.
3: Y se pega eh, con cualquier otro elemento.
1: Y se puede pegar con muchas cosas y formar dobles enlaces y la mierda entera. Y que por la posición, si sacan la tabla periódica otra vez, eh, si, el sílis está justo abajo del carbono. Eso quiere decir que tiene características muy similares químicamente. Y entonces que también se podría dar este, si las condiciones fueran propicias. Seres microchip. Ajá. Y se conecta con el 5G. ¡Eh!
2: Así De hecho, es.
1: De hecho, eso es lo que
3: Me plantea lo de lo, 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 los tipos de civilizaciones. ¿Será que, que nosotros estamos buscando vida de, de, orgánica, por decirlo así? Pero si las civilizaciones que encontremos tal vez van a ser 100% eh, artificiales, por decirlo de una manera. 100% lo que para nosotros significa
1: artificial. Entonces. Ah, no, serían inorgánicos, serían como las gemas de Steven Universe.
0: Bueno, ahora que hablan de eso, hay una. La teoría que, del transhumanismo, la cual propone que la única forma de que los seres humanos podamos avanzar como especie y superar las barreras de las cuales Julia habló al principio, que tal vez podríamos exponer más sobre qué son las barreras, um, es a través del desarrollo tecnológico. Entonces, la única forma de que nosotros podamos sobrevivir al desastre natural y a vivir eternamente y ese tipo de cosas, es que de hecho abandonemos el cuerpo de carbono y etcétera y que nuestras ideas sean las cuales nos sobrevivan a través de nuestros productos robóticos.
3: Uy, eso está, pero eso está como para otro programa de cuentos de la milpa, de cuáles son las oportunidades que tiene el ser humano para, para preservar a la especie, o por lo menos lo que, lo que creemos que deberíamos preservar de la especie, que sería nuestra sí. memoria.
0: Sí, de hecho, de hecho podemos hacer un capítulo de, de transhumanismo, que de eso se trata, de que... Podemos hacer para evolucionar de nuestras limitaciones eh, humanas.
1: Sí, digamos, para, como sí, limitaciones para. biológicas, digamos. Sí, sí, para
3: superar esas barreras también que, que, que proponen ciertas teorías y, y paradojas y todo, que dicen que ninguna civilización pasa las barreras necesarias para convertirse en civilizaciones de tipo 2 o 3.
0: Cuando nosotros decimos barreras, nos referimos a cosas como. Y digamos, cada criatura o especie, etcétera, enfrenta una barrera que tiene que sobrepasar para poder seguir existiendo. Y el mejor ejemplo de esto sería el calentamiento global con los seres humanos. O sea, nosotros, si no resolvemos el calentamiento global, nos vamos a morir todos. Entonces, si lo logramos resolver, significa que nos brincamos esa barrera evolutiva y podemos seguir nuestro camino hacia algo más, pero la barrera está justamente hecha, bueno no hecha pero existe eh, y lo que provoca es que las civilizaciones o especies o, o cosas se extingan y dejen de existir sí. Ajá, y,
1: pues, y de hecho el calentamiento global es un gran ejemplo porque digamos las, las civilizaciones como ya Uli mencionó anteriormente eh, van consumiendo recursos y van afectando el planeta en el que viven, entonces eventualmente como ya nos pasó, eh, afectaron la, la atmósfera y eso causa di, consecuencias, entonces es, es un gran ejemplo de, de, de barrera, porque eh, a eso es a lo que se refiere, que eventualmente todas las civilizaciones llegan al mismo problema y que si no lo superan di, se mueren y se extinguen para siempre y que si lo traspasan ya este evolu evolucionan
3: o como un desastre nuclear o como un Ajá. asteroide que cabe con los dinosaurios.
1: Exactamente. O sea, al final viene siendo algo que. que es muy difícil de, de. sobrellevar. O de que la. de que la civilización como tal lo sobreviva. Entonces hay gente que dice que puede ser que ya. O sea que hay dos posibilidades, porque no se, no se sabe de fijo que el, que el calentamiento global haya sido el es el limitante, entonces hay gente que especula que si, la, que si el límite está detrás de nosotros, o sea, que si ya lo superamos, que entonces todo bien y que vamos ya encaminados a hacer una civilización del tipo, en este caso tipo 1. Pero más bien, si el límite está más adelante a lo que hemos llegado, entonces que es una cagada, porque eso lo que significa es que probablemente muchas otras civilizaciones lo han intentado es superar y que no lo han logrado y que probablemente vamos en las mismas miau Qué miau perro
2: si sí, y es un bueno día otra vez de menos de ser
1: como en mismo gospel
2: así es
0: que eventualmente eso es como la, la maldición de existir o de estar vivo ¿no? tienes que seguir sufriendo y pariendo hasta que lo logres uh -huh.
1: maldita sea
0: lo Pero siento bueno. Raúl, no puedo terminar <ríe> el episodio sin unas dosis de filosofía
2: así es entonces, venimos a la pregunta ¿sí? pivotal, a la pregunta más principal, ¿por qué los avistamientos de ovnis se ven tan feos? <risa> ¿Cómo esta construcción ha sido para responder esa pregunta? ¿Por qué en una era donde tenemos tanta tecnología, donde tenemos celulares con 70 focos o cámaras ¿Sí? atrás? 70 lentes.
3: Pero Huawei ahora traen como toda una fila de cámaras atrás.
2: Exacto. Los avistamientos se siguen viendo feos.
3: Okay. Yo tengo una una posible respuesta para eso, porque yo también me hice la pregunta. Yo decía, mi teléfono graba pichudísimo, graba super 20 y todo. Te fijo si veo un ovni, lo voy a poder grabar y, y todo el mundo me va a creer. ¿verdad? Pero de ahí, ustedes han tratado de grabar un avión con su teléfono. Se ve súper pequeñito si es que se ve y tienen que hacerle un montón de zoom para que se pueda ver, y entonces se ve todo tembloroso, con una, todo resolución, una resolución de caca, y hasta ahí llegó el avión, nadie les va a creer que ustedes vieron ese avión. Entonces, por ahí anda también el asunto, obviamente no todo el mundo ve ovnis, no todo el mundo tiene una cámara en ese momento para ver un ovni grabarlo, pero la gente que los ha visto, con cámaras de los noventas, de esas que ponían la fecha y la hora en una letra toda gigante en el video, y que se veía todo feo, lo estaba grabando con ese tipo de tecnología. Nosotros tenemos la actual y aún así nuestras cámaras. Si quisiéramos grabar un objeto volador que está a 30.000 pies de altura, sería muy complicado, sería muy complicado tenerlo como en un buen foco. Ahora bien, yo también escuché. Y los,
0: y los, y los aviones que sí lo logran hacer y etcétera, también es bien complicado. Exacto, o sea, ellos experimentan cualquier. sus propias limitaciones.
3: Exactamente. Una gente preguntaba, Madre, ¿cómo es posible que la mayor prueba que tengamos de, de una nave espacial sea un video tomado con la más alta tecnología que existe en el planeta, que es la tecnología militar, y, y que aún así se vea como se ven esos videillos que sacó el Maeblingo Más, lo que la gente no tiene conciencia es que esos videos, primero son grabados a una, o sea, siguiendo un objeto que va a una velocidad altísima. Estamos hablando que son un objeto que va a una velocidad muchísimo más alta que a, la que a la que puede ir cualquier avión de guerra se está haciendo movimientos irregulares se detiene, avanza, se detiene, avanza y la cámara está fijada en él entonces imagínense la velocidad a la que esa cámara se mueve tercero es, no sé si dije segundo ya pero tercero estaba a kilómetros de distancia o sea no era, no era un avión que iba volando y que el objeto estaba a 100 metros ¿verdad? O sea, estaba a mucha distancia de esa cámara y es una cámara térmica también, entonces hay un montón de situaciones que la gente esperaba que, que eso por ser un video grabado con tecnología de punta fuera de alta definición y 4K y todo, ¿verdad? Pero en realidad ese video es, 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 demuestra que, que tuvimos la, la tecnología para captar lo que sea que fue eso, más bien haberlo captado fue un milagro. Porque se mueve a muy alta velocidad y estaba a una distancia muy, muy, muy grande. Y bueno, estamos... igual,
1: igual eso está como la gente que reclama... ¿Ustedes se acuerdan cuando le tomaron la foto al agujero negro? Ajá. Que la gente estaba reclamando que se veía muy feo. <risa> wow. De ¿Ustedes hecho... Ustedes no se acuerdan, pues es exactamente ¿Claro? lo mismo. Y ¿Claro? es por lo mismo, porque la gente no tiene noción de lo que se está haciendo. Sí, sí la gente no se imagina que esa fotito de resolución tan baja...
3: En realidad son una cantidad de terabytes y petabytes de data inimaginables procesados de una forma súper complicada para tratar de dar ese resultado. Es, es, es un mejor esfuerzo, a ver. Sí, exacto. No y, y de hecho, ese agujero negro, el M, no recuerdo qué hora o algo así, eh, está muy lejos. El próximo proyecto de la misma de la misma gente que tomó esa fotografía, logró captarla, es eh, eh, fotografiar a Sagittarius A-Star, que es el el agujero negro que está en la Vía Láctea. Entonces, los resultados se espera que sean muchísimo más, de mayor calidad visual, por decir así, porque estamos mucho más cerca a ese agujero negro. Entonces, es el que está en el centro de nuestra galaxia. Entonces, ¡uy, qué emoción! ¿eh? ¡Qué emoción! Pero, sí, claro. Pero igual, sí, O sea, los ovnis para mí, es los videos que hay... Ahora bien, bueno, con esto no estoy diciendo que yo creo en esos videos, ¿verdad? No soy Jaime Maussan ni nada de eso. Yo, honestamente, siento que los videos de ovnis populares, la mayoría son scams, si no todos, y creo que esos militares de ahí nada más no se sabe qué es y de ahí la, la, el Pentágono y todo está mamando en eso.
1: Me, me, me Pero, está diciendo que, la, que el documental que nos puso a ver de extraterrestres es falso, Ulises. <risa> <risa>
3: Pero un sí, documental,
0: no documental.
1: Sí, creo que no entendemos, no entendemos nada de lo que está
3: pasando y si a nosotros, si a nosotros nos están visitando no lo vamos a entender jamás tampoco yo
1: solo quiero yo
3: solo quiero Mi añadir más
0: vienen aquí a comprar papitas
1: yo solo quiero añadir que, si, que si, no, si no tenemos a ninguna civilización cerca es porque somos una simulación
2: gracias uh. por decirlo sí. Yo estoy apuntada y suscrita a eso a esa premisa
3: sí lo que hay afuera de, afuera de la de la de, afuera de la luna son pantallas saludos javián sí <risa> Estoy pantallas, pantallas como en un videojuego no no pantallas como rodeando la tierra entonces son un montón ah. de pantallas que
1: hacen ver en un universo que no existe ah yo lo vi yo me lo imaginaba más bien como como el mapa de minecraft ah. <risa> no. algo así me lo imaginaba y que this, somos como somos un proyecto de feria científica entonces el MAE no tenía que renderear ese montón de, de civilizaciones entonces eso nos, nos hizo a nosotros mm. y, ahí, y aquí estamos así verdad y sí. probablemente el maestro sacó como un 70 en el, en el proyecto.
3: <risa> At least try. Pero sí, es, <risa> esa es mi explicación del por qué es que los videos de OVNIs hasta el día de hoy, que la gente se queja de que existe la tecnología para grabarlos de forma toanis, y hasta el día de hoy se siguen viendo así. No todo el mundo tiene chance de ver un OVNI y de decir, denme un toque, voy a sacar mi cámara profesional con un lente... Eh, eh, no los dentes los estos los con los que graban la luna y ¿no? ajá, ajá, ajá. Sí, telescópico o sea, no todo el mundo yo tiene chance
0: yo creo que quedan feos porque los ovnis solo solo, solo aparecen en, en momentos que nadie tiene cámaras yo creo que los más son les da penita y hacen como las de las de los famosos y, y que no puedan verlo los paparazzi
2: eso es lo que Sí, se desfazen.
0: Live Aliens Alone
2: ¿Seles? Live Aliens Alone se sí, desfazen de pixeles
0: borrosos Se van a rapar su cabecita Y se van a enojar Live Aliens Alone <risa> Y yo aquí Rapándome <risa> la cabecita Are you an alien, Joyce? Yes Así mismo Quiero escucharme Cuéntate de la
2: milpa.
1: Entonces, ¿qué? ¿Hacemos un round náutica buscando un alien? Eh...
2: Sí. Estoy lista. Esto se vuelve ET. Pero entonces, ¿ustedes qué piensan para terminar este episodio?
0: Con respecto Dino, a. No, qué...
2: yo creo que es que no tenemos la tecnología
0: para grabar Aliens decentemente. Entonces, hay que esperar en unos años.
2: Yo me suscribo al contenido de que somos una simulación, obviamente.
1: Yo desde que vi el video sobre la, eh, de esta gente, ay, ¿cómo es que se llaman? Los de In a nutshell, de lo de la simulación. Uh -huh. Ajá. Desde el día que yo vi ese video, me convencí casi al 100% de que somos una simulación.
2: Así es.
1: Porque ¿Qué? es más probable ser simulado a ser no simulado, entonces di, nos mamamos. Uh
3: -huh. sí, Ajá. Nunca, nunca podríamos refutar que no es una simulación, entonces es más probable por pura... Por pura definición
1: Ajá, un día de estos van a descubrir el último, el último número de pi Y nos vamos a quedar como, oh no es Sí, tenía límite <risa> Vamos a pegar con una pared <risa> Exactamente, vamos a pegar con una actual pared Vamos a querer sobrepasar Plutón Y vamos a pegar con un zinc Yo
3: pienso que Puede que vamos en una simulación Porque en serio Eso de que eso me encanta como el tema derivó a ¿ah, existe vida extraterrestre, así. Ah, la respuesta es, sí, vivimos en una simulación.
2: <risa> Todo eso porque, es nuestro podcast. En, porque,
3: un, en la noche, y una ajá, noche en, el,
2: y en un pedacito, eso es.
3: Porque sí, bueno, tiene, que haber, o sea, tiene que haber algo. Si, si esto no fuera una simulación y, exe, y el universo realmente es como nosotros lo vemos, un lugar muy vasto, lleno de piedras en las que puede existir vida, sí tiene que existir vida inteligente bajo los estándares que creemos inteligentes probablemente no probablemente sí pero en un lugar muy lejano no nos podemos comunicar y ya y, y los ovnis y todo lo que vemos acá son cosas que no entendemos son seres que mueven el espacio tiempo a través de ellos y no al revés y por eso es que están acá son glitches en la matriz en la matriz la Yo creo
0: que, que al final Nosotros también podríamos ser los aliens Me parece que eso es factible
3: Y el virus también Ah no
0: <risa> Se imagina No, eso no
3: <risa> Pero sí Entonces Podemos afirmar categóricamente Que sí Vivimos en una simulación.
1: Así es, y por eso no tenemos extraterrestres.
0: Todos los episodios, la conclusión es, son aliens. Y el maldito episodio, en que la conclusión debería ser aliens, llegamos a la conclusión que es una simulación. Yes. Sí.
1: Para que vean que los no somos simbol... tan predecibles.
2: Los... los científicos de los antiguos astronautas.
3: Sí, los teóricos de los antiguos astronautas afirman que sí. <risa> y ya, no tienen pruebas, pero afirman que sí. Sí, pero Así tampoco... es.
2: Pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que el episodio les haya gustado mucho. Eh, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y que aquí vamos a estar eh, próximamente.
1: Y muchas gracias a Uli por acompañarnos en esta
2: Entonces, noche
1: gracias. de domingo. Eh, con mucho gusto.
2: Gracias, Uli.
1: Noches de la milpa. así noches de la
0: milpa. Uh -huh.
2: así es. Y bueno, esperamos escucharnos la próxima semana. Adiós. Chao. Chao.